1: Liebe Anne, schön, dass du nochmal bei uns bist für eine Podcast-Aufnahme. Hallo. Hi, ich freue mich wieder dabei zu sein. <lacht> Hallo Anne. Einladung. Genau, voll schön. Ich stelle dich nochmal vor, du bist die Anne Löwen, bist 38 Jahre alt, verheiratet und hast fünf Kinder, davon vier leibliche und ein Pflegekind habt ihr aufgenommen. Ihr wohnt in der Nähe von Gießen und du bist... Autorin, Referentin und Ölliebhaberin, wie man auf deinem Instagram-Kanal <lacht> lesen kann. Du hast uns heute ein paar Verse mitgebracht aus der Bibel, die wir gerne zusammen anschauen wollen. Da geht es darum, ähm, ein Leben ohne Murren. Und ich lese die Verse mal vor, und dann können wir da zusammen drüber sprechen. Das ist im Philippa 2, Vers 14 bis 16 und ich lese aus der Neues-Leben-Übersetzung. Was ihr auch tut... Tut es ohne zu klagen und zu zweifeln, damit niemand euch irgendetwas vorwerfen kann. Als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen in einer dunklen Welt voller verdorbener und verirrter Menschen, unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. Haltet am Wort des Lebens fest, damit ich mich, wenn Christus wiederkommt, freuen kann, dass ich das Rennen nicht verloren habe und meine Arbeit nicht vergeblich war. Genau, da spricht der Paulus hat zu den Philippern und ich wollte dich mal als Einstieg fragen, was dich besonders an dieser Bibelstelle angesprochen hat oder was verbindest du besonders damit?
2: Also ich muss sowieso sagen, ich liebe den Philipperbrief. Das ist mein Aha. absolutes Lieblingsbuch in der Bibel. Ich mhm. finde das einfach, ähm, ja, es werden so viele wertvolle Themen angesprochen und ich finde es halt auch einfach so faszinierend, dass Paulus das schreibt, als er schon im Gefängnis war und mhm. eigentlich mhm. auch schon so erahnt hat, dass sein Tod möglicherweise auch nicht mehr so weit voraus ist und ich finde, yeah. das gibt so vielen Stellen in diesem Brief nochmal so eine ganz andere Gewichtung irgendwie mhm. und Gut, das Thema nicht zu motzen, nicht zu meckern, das ist natürlich, also zumindest bei mir, sehr präsent. Ähm, mhm, ja. Und das nicht nur bei meinen Kindern, denen ich ständig sage, sie sollen nicht motzen, sondern ja, auch bei mir selber. Weil mhm. ehrlich gesagt passieren jeden Tag ja irgendwelche Dinge, mit denen ich irgendwie nicht so happy bin, die ich mir irgendwie anders gewünscht hätte, anders geplant habe, anders auf meiner To-Do-Liste stehen. Mhm. Und dann irgendwie nicht, ja, sich zu werden, sondern das mit einer ganz anderen Einstellung anzugehen, weil ich ein Kind Gottes bin, ist ja auf der einen Seite eine Herausforderung, gleichzeitig natürlich auch ein Privileg, ähm, dass man durch Jesus die Möglichkeit hat, vielleicht mit solchen Dingen auch anders umzugehen. Mhm. Aber deshalb ist es für mich schon irgendwie auch eine ja, sehr motivierende Bibelstelle, die sehr praxisrelevant ist.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, da finden sich viele von uns wieder oder ist es auf jeden Fall herausfordernd, umso krasser, dass es das auch so klar irgendwie drinsteht. Ich hatte jetzt besonders auch angesprochen, dass unser Leben ein helles Licht sein soll, was anderen für andere leuchtet oder einfach auch leuchtet und dadurch ganz anders vielleicht noch sichtbar ist, auch gerade in der Dunkelheit oder auch im Leben anderer Menschen. Was würde das für dich bedeuten, was meinst du, wie kann das konkret aussehen, einfach auch ein Licht für andere zu sein? Oder vielleicht hast du auch ein bestimmtes Erlebnis, wo du denkst, so, boah, das habe ich richtig gemerkt, da habe ich jetzt richtig reinscheinen können, vielleicht? Also, ich muss sagen, ich finde dieses Bild, was da drin steckt, einfach
2: total cool. Ja, mhm. dass es darum geht, dass wir ja wie Himmelslichter leuchten können in einer dunklen Welt. Mhm. Ähm, einfach nur dadurch dass wir nicht ständig motzen. Also das ist ja eigentlich schon was total Cooles. Es ist so praktisch runtergebrochen. Ja, mhm. Oft denkt man ja auch, okay, ein Licht für Jesus zu sein, ach du liebe Zeit, was muss ich da möglicherweise alles schaffen? Mhm. Ja, Und man kann sich selbst die Messlatte so hochsetzen, gerät in Aktivismus und irgendwie in Werksgerechtigkeit und ist irgendwie mhm. ähm, ja vielleicht überfordert mit all dem und vielleicht auch nicht so ganz, ähm, ja, dass man irgendwie seine eigenen Taten doch zu sehr nochmal in den Vordergrund stellt, anstatt aus der Gnade herauszuleben. Und hier finde ich das einfach so schön, dass Paulus das so ganz praktisch mal runterbricht und sagt, hey, du kannst ein Licht in dieser Welt sein, einfach nur schon daran, dass du anders mit Frust umgehst, indem du mhm. nicht sofort losmeckerst, deinen Emotionen immer sofort freien Lauf lässt, ganz ungefiltert, sondern indem du einfach vielleicht Bedachter reagierst und nicht motzig bist und äh, zickig wirst, wenn irgendwas mal nicht ganz nach deiner Nase läuft. Ne?
1: Mhm.
2: Ich finde, das ist was total, ähm, ja, schönes. Das so, also ich mag das, wenn Dinge so einfach und praktisch direkt sind und so alltagstauglich und das sehe ich in dieser Bibelstelle total. Und das ist tatsächlich auch, ja, was, was ich eigentlich jeden Tag hören muss. Ich mhm. neige doch sehr zu Perfektionismus. Am allermeisten natürlich mit mir selbst. Ähm, mhm. Ich komme meinen eigenen Maßstäben, die ich eigentlich an mich habe, eigentlich nie <lacht> irgendwie ähm, nach, nie hinterher. Ich erwarte immer mehr von mir, als ich eigentlich schaffen kann. Und dann kann man natürlich, ja, unzufrieden sein mit mhm. sich selber zuallererst und dann natürlich auch mit anderen, weil die schaffen ja auch nicht immer das, was man sich alles immer so vorstellt. Und dann bin ich eigentlich froh, so eine Bibelstelle zu haben, wo ein Paulus mir sagt, hey Anna, das ist keine gute Idee, so motzig zu sein. Wie wäre es, wenn du anders damit umgehst? Weil dadurch weißt du auf Jesus hin, was ja eigentlich auch dein Herzensanliegen ist. Ne? Mhm. Das inspiriert mich schon sehr an der Stelle.
1: Mhm. Hast du konkrete Tipps oder was würdest du sagen, was hilft dir vielleicht, wenn du so merkst, du kommst in so eine Schleife oder denkst so, oh, das man kann alles zu viel oder nervt mich alles an, wo du sagen kannst du, so, hey, nee, jetzt erde ich mal mich mit den und den Gedanken oder Litex oder wie auch immer. Hast du da was, wo du sagst, das tut dir ja eigentlich immer ganz gut? Ja, auf jeden
2: Fall. Also was ähm, ich meistens dann brauche, wenn ich anfange, schlecht gelaunt zu sein, ist ganz häufig eigentlich ein Zeichen, dass ich gerade irgendwie überfordert bin, überlastet bin, übermüdet bin. Und ich merke dann oft, also ich habe eigentlich nicht so oft schlechte Laune in dem Sinne. ja Also es mhm. kommt meistens, also es ist nicht so, ich wache morgens auf und habe schlechte Laune. Das habe ich okay. eigentlich nie. Also es ist okay. für mich meistens, das wenn, ich, wenn ich fange, andere anzuzicken, dann weiß ich, ich brauche eine Pause.
0: ja yeah. Ich bin mhm. gerade, ja. es ist
2: mir alles zu viel. gerade Wie so eine ne? Reizüberflutung,
0: und, okay, da ist man dann genau. diese Reizüberflutet. überflutet.
2: Ja. Genau, und ähm, dann gucke ich wirklich, dass ich wenn möglich mir mal einen Moment Auszeit nehmen kann. Ätherische Öle helfen mir da auch wirklich total. Das ist ein ganz, ganz tolles, tolles praktisches Tool. Mhm. Einfach mal, und wenn es nur für zwei Minuten ist, irgendwie mal im Zimmer alleine nehmen, ähm, einfach mit dem ätherischen Öl mal durchatmen und wirklich sofort zu merken, wie auch schon mal der Stress ein bisschen nachlässt, wie man ein bisschen zur Ruhe kommt.
0: Mhm.
2: Ähm, das ist so ja Notfall für ja, wenn wirklich nicht viel Zeit da ist, so die Notfalllösung, da merke ich, das macht schon mal viel aus, mal mhm. sich so einen Moment aus der Situation rauszuholen. Ähm, einfach mal kurz zu beten, ja. Jesus, nimm mir mal den Stress, hilf mir mit Liebe zu reagieren, hilf mir so zu handeln, wie du jetzt handeln würdest. Mhm. Und natürlich im Idealfall, wenn ein bisschen mehr die Möglichkeit da ist, mein Mann gerade da ist, Zeit hat wirklich auch mal zu sagen, du, ich brauche mal einen Moment aus Zeit, kann ich mal gerade eine halbe Stunde spazieren gehen, kann ich mal gerade die Bibel lesen, kann ich mal gerade alleine in Ruhe duschen gehen, ohne dass jemand an der Tür hämmert und Mami schreit oder so. Ja. Irgendwie sowas. <lacht> ähm, ich merke, danach ist meistens, bin ich meistens wie ein neuer Mensch. Ja? Mhm. Und gerade eben die Zeit zu nutzen, einfach nochmal ins Gebet zu gehen, mhm. ähm, ist schon was, was mir sehr, 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 sehr hilft. Also mhm. praktisch Ruhepause, beten, ätherische Öle sind eine ganz, ganz tolle Kombi für mich. Mhm.
1: Ja. ja, voll schön. Das klingt auf jeden Fall gut. Ähm, was würdest du sagen, vielleicht, was wäre eine Möglichkeit, wie besonders Mamas Licht sein können? Gerade wenn wir hier auch motivieren möchten, ähm, geht es vielleicht auch mehr im Mama-Alltag auch gerade unterzubringen, das fällt mir auch manchmal gar nicht so leicht, weil man eben so 1017 andere Sachen zu tun hat, als ja. eben die Zeit zu nehmen, die du gerade auch gesagt hast, mit auch mal Bibel lesen oder ähm, beten. Hast du da eine Idee oder fällt dir da was ein, wie besonders Mamas das ja, leben können, auch in ihrem Alltag?
2: Also ich merke, für mich ist wirklich der größte Schlüssel, mir morgens wirklich vor all dem Trubel und wenn es nur kurz ist, aber wirklich Zeit zu nehmen für Jesus, für mhm. die Bibel, das ist, das setzt einfach den Ton für den ganzen Tag so und ich merke, dass es einen riesen Unterschied macht, mhm. wie ich in den Tag hineingehe, wie meine Einstellung ist, wie ich mit Situationen umgehen kann, es, ist, es macht einfach einen großen Unterschied. Also das ist auf jeden Fall so mein Top-Tipp, mhm. ja. mhm. ähm, wirklich den Tag mit Jesus zu beginnen mhm. und wirklich auch ganz konkret dafür zu beten. Einfach zu sagen, Jesus, du weißt, was heute alles kommt, du weißt, mhm. dass es gleich hier tierisch stressig wird und äh, fünf Kinder gleichzeitig schreien, gefühlt. Mhm. Ähm, ich brauche dich da und hilf mhm. mir da, ruhig zu sein und nicht so schnell genervt zu sein äh, von all dem Mami, 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 sondern einfach mit Liebe <lacht> zu reagieren. Mhm. Und ich glaube, dass das einen ganz großen Unterschied macht, allein schon mal mein, meiner eigenen Familie gegenüber. Mhm. Wir denken ja, wenn es ums Lichtsein und sowas geht, reden oder denken wir oft erstmal wie wir nach außen wirken, wie wir nach außen mhm. ein Licht sein können. Aber ich glaube, zuallererst sind wir herausgefordert, in unserer eigenen Familie ein Licht zu sein. Ja? Ja. Ähm, und das ist ja merkt man ja anhand dessen, wie wir mit unseren Kindern umgehen, wie wir mit unserem Mann umgehen. Reagieren mhm. wir genervt und kommandieren alle wie ein Feldwebel durch die Gegend? Du tust dies, mhm. du das, du jenes, du das, du das. Oder bin ich liebevoll mit einer dienenden Einstellung? Ich mhm. finde, das ist eigentlich was total Schönes, dass man da ansetzen kann, eigentlich bei den Menschen, die man ja auch am meisten liebt. Mhm. Und ich glaube, indem man da ansetzt, ist man auch nach außen hin automatisch Licht, weil das trägt sich ja irgendwie raus. Und wenn man es trainiert und gezielt dafür betet, weil das muss man ja schon sagen, das ist ja nichts, was wir aus eigener Kraft tun könnten. Nee, also ich absolut. kann es nicht aus ich, eigener Kraft ich auch. Ich so, <lacht> sondern es ist einfach ganz viel Gnade, die ja. geschenkt wird. Und ich glaube, gerade ja. deshalb ist es eben so wichtig, dass wir es im Gebet immer wieder erflehen. Ja? Mhm, ähm, -hmm. Aber wenn man das, ich sag jetzt trotzdem mal, ein bisschen geübt ist im Familienalltag immer wieder darum zu bitten, immer wieder zu Jesus zu kommen, wenn man gerade genervt ist, dann ist es ja auch, also das ist ja praktisch die Stelle, wo es am schwierigsten ist, ja, weil vor anderen, in Anführungsstrichen, benimmt man sich ja immer noch mal anders, mhm. gesitteter als in den eigenen vier Wänden, wo man denkt, ach ja, wenn ich da jetzt mal einmal austicke, das verzeihen die mir schon, ja. Mhm.
1: Ähm,
2: und wenn man da ansetzt, dann fällt es einem woanders ja auch noch mal leichter.
1: Mhm. Ich hatte bei Instagram, glaube ich, gesehen, dass du mal gesagt hattest noch, dass wir ja auch auf Jesus hinweisen wollen oder sollen mit unserem Leben und das spielt da ja auch ähm, ein Stück weit mit rein, eben sowohl in der eigenen Familie als auch nach außen hin und ähm, wenn ich mir überlege, Menschen, die wirklich viel am Meckern oder Nörgeln sind oder am Zweifeln, ja, da wünscht man sich auch, dass sie irgendwie vielleicht mehr Dankbarkeit ins Herz bekommen oder mehr Frieden oder so. Und es ist ja auch was auf jeden Fall, was Gott einem schenken kann oder ins Herz geben kann. Total. Also ich finde, ja, es hat
2: ganz viel mit Dankbarkeit ja auch zu tun. Also je mehr ich mir bewusst mache, wer ich eigentlich bin, woher ich komme und was ich durch Jesus geschenkt bekommen habe, umso unwichtiger werden ja auch so viele kleine alltägliche Dinge, über die man sich manchmal so ärgern kann. Mhm, ja.
0: yeah.
2: Und ähm, so, es ist ja in den meisten Fällen, also zumindest merke ich das bei mir so, die Dinge, über die ich mich ärgere. Das sind so Kleinkramsachen, die eigentlich mhm. so bedeutungslos sind. Da hat wieder jemand die Zahnpastatube aufgelassen <lacht> und da ist jetzt die Zahnpasta ja. rausgelaufen. Oder ja. Da hat jemand wieder sein Mäppchen irgendwo liegen lassen und nicht in den Ranzen geräumt. Oder so, so diese Kleinigkeiten, die einen manchmal auf die Palme bringen mhm. können, weil man gefühlt das schon eine Million Mal gesagt hat. Aber letztendlich, was ist eine offene Zahnpastatube mhm. So gegen das, was ich an Gnade schon geschenkt bekommen habe ne? mhm. und sich das ja, so das bewusst stimmt. zu machen. Ja, und zu sagen, so, boah, Jesus ist so gnädig mit mir und ich komme auch <lacht> gefühlt jeden Tag mit den gleichen Problemen zu ihm, dass ich wieder ungeduldig war, dass ich wieder nicht lieblos, äh, dass ich wieder lieblos gehandelt habe, dass ich wieder dies, das und jenes gemacht habe und mhm. jeden Tag neu ist Jesus gnädig mit mir und vergibt mir jeden Tag neu das Gleiche, mhm. dann sollte ich doch eigentlich auch gnädig sein mit diesen kleinen Marotten meiner Mitmenschen um mich herum und nicht immer sofort auf die Palme gehen und losmotzen. Mhm. Und irgendwie, finde ich, kann man auf die Art auch so viel von Jesu Liebe weitergeben. Weil das ist ja genau das, wie er mit uns auch handelt. Ja? Mhm. Ähm, gnädig zu sein. Nicht so, also ich meine, wie schlimm wäre das, wenn Jesus jedes Mal so reagieren würde, wenn ich wiederholt ja. am gleichen Punkt scheitere, wie ich reagiere, mhm. wenn eins meiner Kinder wieder ähm, seine Socken auf den Boden gelegt hat. Anstatt mhm. in den Wäschekorb. Ja, das ist was, da kann ich mhm. ausrasten. Wenn überall immer oh, Karassen auf Boden Das stimmt <lacht> So, schon 20.000 Mal gesagt, und trotzdem jeden Tag finde ich wieder irgendwelche Klamotten auf dem Boden. So, aber mhm. hey, ich bin ja auch nicht anders. Ich mhm. bin da auch so. Jesus vergibt mir seit 38 Jahren gefühlt jeden Tag die gleichen Dinge. So, und mhm. ja, irgendwie kann wir dadurch, finde ich, indem wir durch seine Gnade versuchen, mit der gleichen Liebe unseren Mitmenschen zu begegnen, weisen wir, finde ich, total schön auf ihn. Hin. Und es ist ja tatsächlich was, was ähm, in unserer Welt nicht normal ist. Mhm. Also das fällt mir immer wieder auf, auch wenn ich in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen oder sonst was bin von irgendwelchen, was weiß ich, Schulklassen yeah. oder sonst was. Ähm, Leute regen sich über yeah. alles auf. Das ist ist unglaublich nachfragen, wo ja. ich oft schon denke... So, meine Güte, über was man sich alles aufregen kann, wäre mir jetzt gar nicht so in den Sinn gekommen, dass man sich darüber jetzt auch auf Also so, mhm. ähm, so das, ist, das ist ja normal, dass sich Leute ständig aufregen über alles und jeden. Und ich glaube, indem man da einfach nicht mitmacht, nicht ständig Mods, sondern stattdessen einfach mit Liebe hineinspricht, mit Vergebungsbereitschaft, mit Dankbarkeit für das, was man hat, ähm, ja, zeigt man eigentlich ganz klar, wie Jesus drauf ist, wie Jesus mhm. mit uns reagiert. Und das ist, es ähm, ja, scheint ja wirklich wie ein Licht in der Dunkelheit.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht hast du noch ein paar Tipps, ich finde, wenn man so über einen Bibelvers redet, das macht man nicht so oft, aber dann bekommt man auch nochmal wieder mehr Lust, auch selber in der Bibel zu lesen oder sich mit den Themen auseinanderzusetzen, weil es, äh, weil ich es immer wieder so schön finde, wie das eben wirklich auch ins aktuelle Leben passt oder auch in die heutige Zeit und so, dass eben nicht ein altes, veraltetes Buch ist, sondern ganz im Gegenteil, äh, einfach an Aktualität nicht verliert. Vielleicht hast du da, ja, kannst du uns was mitgeben, wie du das in deinem Alltag integrierst oder wie du es angehst, oder ich weiß auch, dass du noch andere. Bücher geschrieben hast, ähm, mit der Sofapause, glaube ich, zum Beispiel, was ja auch ein bisschen in die Richtung geht, hast du da vielleicht noch ein paar Inspirationen für uns, ähm, denen das jetzt nicht so leicht fällt, sich einfach hinzusetzen und die Bibel zu studieren, durchzulesen?
2: Also ich glaube, man muss sich vor allem bewusst machen, dass das ähm, die wahrscheinlich am meisten umkämpfte Zeit des Tages ist. Mhm. Ja. Ja. Das ähm, wir haben einen Feind, der alles Erdenkliche tut, um uns davon abzubringen, die mhm. Bibel zu lesen. Yeah. Und ich finde, alleine sich das mal bewusst zu machen, ähm, ist schon fast die halbe Miete. Mhm. Das, also ich glaube, den meisten geht das so. In dem Moment, wo man seine Bibel eigentlich nehmen möchte, fallen einem tausend Dinge ein, die man ganz dringend erledigen muss, die mhm. jetzt gerade... Ähm, vielleicht auch noch mal mehr Spaß machen würden und dann passiert dies, das und jenes. Also man merkt richtig, mhm. diese Zeit ist total umkämpft. Und dann halt darüber nachzudenken, dass es jetzt nicht ist, dass es einfach gerade mal ein paar Zufälle sind, sondern dass wirklich ganz gezielt jemand versucht, uns von Gott abzuhalten, von seinem Wort abzuhalten, von der Kraftquelle abzuhalten, die wir für den Tag so brauchen. Ja. Ähm, finde ich, ist unglaublich hilfreich. Mhm. Weil dann kommt man ja auch viel schneller zu dem Punkt, dass man sagt so, nö, da will ich jetzt aber nicht drauf reinfallen. Mhm. So, nö, das mache ich dann jetzt erst recht. Mhm. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, finde ich, ist schon mal ein wichtiger Punkt. Ja. Und dann der zweite Punkt, finde ich, ist einfach Routine reinbringen. Mhm. Also man muss ja... Wenn man etwas Neues anfangen will, man sagt ja, man muss das schon mal so drei, vier Wochen gemacht haben, mhm. bis es sich wirklich zu einer Routine gebildet hat. Und mhm. eine Routine ist ja eigentlich etwas, was man automatisch macht, ohne noch viel Energie darauf aufzuwenden. Das hat mhm. Gott ja in unserem Hirn tatsächlich sehr faszinierend gemacht. Also wir entscheiden uns ja auch nicht jeden Tag jetzt bewusst, ich putze jetzt morgens meine Zähne, sondern mhm. das ist so normal geworden, also ich denke da nicht drüber nach. Ich gehe ins Bad und ich putze meine Zähne, ohne dass das jetzt eine ein Kraftentscheidung des Willens ist. Und ähnlich ist das beim Bibellesen. Gerade ich finde, es ist, muss jetzt nicht zwingend morgens sein. Ich persönlich finde, das ist die beste Zeit. Aber man kann sich ja auch irgendeine andere Zeit auswählen, die für einen besser passt. Mhm. In meinem Fall ist es eben morgens, dass ich es versuche. Und wenn es fest in meine Routine gehört, ich stehe auf, ich putze meine Zähne und dann gehe ich, was weiß ich, aufs Sofa, nehme mir meine Bibel und meinen Kaffee und so, was weiß ich, irgendwie sowas. Mhm. Und das ist eine feste Routine, die jeden Tag neu kommt. Man denkt irgendwann ja auch gar nicht mehr so drüber nach. Also ich muss sagen, mhm. ich mache das schon seit so vielen Jahren, dass es tatsächlich nicht mehr so diese aktive Willensentscheidung braucht. Es ist eine Routine für mich geworden. Ich nehme mir morgens meine Bibel und wenn deswegen irgendwas mal nicht klappt, ähm, dann habe ich das Gefühl, alles ist durcheinander geraten. So, yeah. dass irgendwas passt nicht und es fehlt mir auf einmal so sehr, weil meine Routine futsch ist. Ne? Mhm. Und ähm, ja, in dem Sinne, ja, ist wirklich der zweite Tipp, so such dir eine feste Tageszeit und mach es zu einer Routine. Mhm. Und in dem man merkt, was es ausmacht. Also sich da auch mal bewusst ähm, drauf einzulassen, zu überlegen, was für einen Unterschied hat das eigentlich jetzt gemacht an diesem Tag, dass ich gelesen habe. Das mhm. macht ja auch was aus. Also ich habe so stark gemerkt, wie es mir fehlt, wenn ich mir nicht Zeit für Jesus nehme. Ähm, also ich denke, nee, das will ich nicht. Egal, wie unmotiviert ich vielleicht gerade jetzt im Moment bin, mhm. ähm, ich will nicht einen Tag so leben. Und das kann im ja, letzten Fall einem auch nochmal den entscheidenden Tritt in den Hintern
0: geben. Mhm.
1: Ja, das probieren wir bestimmt aus. Ja. Doch, aber das höre ich auch wirklich von ganz vielen, dass es einfach den, den Tag ganz anders prägt, wenn man sich die Zeit genommen hat. Oder habe ich auch selber schon erlebt auf jeden Fall. Aber ich glaube, man muss echt auch einfach dranbleiben oder gerade am Anfang einfach sagen, das möchte ich jetzt wirklich ähm, ausprobieren, mich dran gewöhnen, wie auch immer. Und dann... Ähm, Glaube ich, wird der Erfolg für sich sprechen und wenn es einfach nur eine andere Sichtweise auf den Tag ist oder auf den Alltag.
2: Total. Ich finde, was ja auch noch zum Beispiel ein wichtiger Punkt ist, dass wir das wirklich auch als das sehen, was es ist. Es ist Zeit mit Jesus verbringen, Zeit mhm. mit Gott selbst zu verbringen, ja. Ähm, das heißt, selbst wenn ich eine Stelle gelesen habe und nachher nicht denke, okay, für mich bedeutet das jetzt heute an diesem Tag konkret Punkt 1, 2, 3, sondern ich habe einfach gelesen und ich habe jetzt nicht sofort die Idee, was das jetzt für mich heute bedeutet. Ja. So merke ich aber, ich habe aber Zeit mit meinem himmlischen Vater verbracht. Und ja, so, so das allein ist so
0: entscheidend. Du hast da so die Beziehung gepflegt. Mhm. Genau, und das ja. schafft
2: ja eine unglaubliche Nähe. Ich meine, es ist letztendlich eine Beziehung, wie andere Beziehungen auch. Und yeah. wenn man sich mit einer Freundin trifft auf einen Kaffee, dann hat man ja auch nicht, man geht ja auch nicht aus jedem Gespräch inspiriert raus und denkt, mhm. so, und jetzt mache ich dies, das und jenes. Mhm. Natürlich ist die Bibel da nochmal anders und gibt uns ganz viel Inspiration. Aber ich sag mal, selbst wenn ich mal mit einer Freundin kein super tiefes Gespräch gehabt habe, sondern wir einfach mal ein bisschen geplaudert haben, war es schön. Einfach mhm. nur, weil wir Zeit miteinander verbracht haben. Und so ähnlich, finde ich, kann man sich auch ganz viel Druck nehmen, wenn mhm. es um die Bibel geht. Mhm. Dass, dass man nicht denkt, oh, ich muss jetzt nachher die und die und die Erleuchtung gehabt haben, was jetzt mein Leben angeht, sondern hey, vielleicht was einfach nur, du hast Zeit mit Jesus verbracht und es hat eurer Beziehung gut getan. Mhm. Also diesen Druck da mal rauszunehmen, ähm, finde ich, kann auch schon mal eine ganz große Hilfe sein. Die Zeit in sich ist ja einfach schon das, worum es geht.
0: Mhm. Ja. ja, was mir auch immer noch... Ähm mega gut hilft beim Bibellesen. Ich war irgendwie noch nie so der Bibelleser im Buch wirklich, also analog sozusagen, sondern ich habe das wirklich vor drei oder vier Jahren für mich entdeckt, einfach die U-Version app im Handy zu lesen. Also das ist ja eben die komplette Bibel und das Tolle mhm. ist, dass es da diese Lesepläne gibt zu allen möglichen Themen, zu Ehe, zu Furcht, zu irgendwie Berufungsfindung oder was auch immer. Also wirklich zu allen Themen oder zu allen Emotionen, die man hat, kann man Pläne, also so Andachten lesen, wo dann auch immer mhm. passende Bibelstellen dazu sind. Und das finde ich zum Beispiel mega wertvoll, weil man dann oft schon zu den Bibelstellen Texte hat, die einen auch dahin führen, was will mir die Bibelstelle eigentlich überhaupt sagen oder was bedeutet es eigentlich, was da steht. Weil ich glaube, ganz oft geht es Menschen ja so, dass sie in der Bibel was lesen, und das eben oberflächlich lesen und in der Tiefe nicht wirklich wissen, was es wirklich bedeutet. Ich meine, deswegen gibt es ja auch so viele Fehlauslegungen von irgendwelchen Sätzen oder Versen, die da stehen, weil die Leute sich noch nie intensiv damit befasst haben, weil oft muss man ja doch ein tieferes Wissen haben, um es auch im Kontext dann zu verstehen, was es wirklich heißt. Und das finde ich sehr hilfreich und motivierend, einfach ähm, in der App zu lesen, weil ich diese Andachten wirklich immer so toll finde. Also da kann ich für mich immer für einen Tag mega viel mitnehmen. Also es spricht mhm. mich immer total an, so einfach diese, wirklich die Texte, die mich persönlich so ansprechen, mit den Bibelstellen, die dann dazugehören.
1: Mhm. Also ich glaube,
0: das ist vielleicht auch für viele noch eine Idee, die da jetzt wirklich noch so ganz im Dunkeln stochern irgendwie und <lacht> nicht auch nicht wissen, wo sie in der Bibel überhaupt anfangen sollen, jetzt loszulesen. Weil mhm. das würde mich noch interessieren, Anne, wie ist das in deiner täglichen Routine, also, wonach entscheidest du, was du liest? Klappst du es auf oder nimmst du dir immer wirklich ein Buch für eine gewisse Zeit vor, dass du jeden Tag dann in einem bestimmten Buch, jetzt zum Beispiel den Philippabrief, dann nacheinander liest oder wie machst du das?
2: Also, auf jeden Fall ähm, ein Buch durch. Also, ja. ich bin ein ganz großer Fan davon, wirklich ähm, ja einfach den Kontext so zu beachten. Ne? Mhm. Also ich, so dieses Rumblättern und einfach einen Vers rauspicken, das habe ich mal als Teenager gemacht, aber mhm. da bin ich kein großer Freund von. Das kann mal tatsächlich hilfreich sein. In bestimmten ich mein, Situationen.
0: Ja, ich meine, <lacht> ja. Jesus
2: äh, gebraucht sein Wort immer. <lacht> ja. ne? Egal, wie wir es benutzen. Ja. Aber ich finde das unglaublich wertvoll, wirklich ähm, Bücher für sich einfach mal durchzulesen. Und auch da gibt es ja viele verschiedene Methoden. Mhm, ja? Man kann einfach mal ein sich mal einen Brief nehmen oder so und den in einem Schwupps einfach mal durchlesen. Mhm, ja? ja. ähm, ohne, dass man jetzt über jedem Wort grübelt. Oder andererseits man nimmt mal vielleicht nur drei Verse und macht sich mal wirklich tiefe Gedanken. So, was steht denn da? Wie, was, wie kann ich den Vers so auseinanderdröseln? Mhm. Vielleicht sogar mal ein Wort nachschlagen mhm. oder so. Ja, oder einen Kommentar dazu lesen. Und ich finde, es hat alles totalen Wert. Ich glaube, so die Abwechslung, Mhm. macht es auch aus. Ja. Und ich kann auf jeden Fall auch nur ermutigen, wirklich auch die Bibel mal komplett durchzulesen. Das heißt ja nicht, dass man bei erster Mose anfängt und bei Offenbarung aufhört. Und man kann sich ja auch da tolle Bibellesepläne zum Beispiel nehmen, wie man es chronologisch liest oder irgendwie thematisch sortiert oder wie auch immer. Mhm. Aber ich glaube, dass das unglaublichen Gewinn bringt, wirklich mal alles gelesen zu haben. Mhm. Ähm, weil es gibt so viel zu entdecken und das hilft ja total, die einzelnen Bibelstellen auch besser zu verstehen, wenn man so den Kontext so kennt und ja. da gibt es wirklich viele tolle Tools. Also man kann ja so viele coole Kommentare dazu auch lesen, immer mal nachschlagen oder halt so eine App benutzen. Ich habe die auch zum Beispiel, ja, mhm. von der du gerade erzählt hast. Ich glaube, man, man, man muss nicht, ja, man muss das nicht so als so ein großes Ding sehen. So, huh, so ein dickes Buch, wie soll ich das bloß alles Knacken. schaffen? <lacht> ja. Ja, aber du musst es ja nicht in einem Monat lesen. Ja, so, ja ne? genau. Also einfach so nach und nach kann man ja mal durchgehen. Mhm. Ja. Ich persönlich mache es zum Beispiel total gerne, ähm, ich markiere mir ganz viel in der Bibel. Ich mhm. ähm, habe wirklich ähm, oh, ja. ja, ich nehme ja so meine Stifte. Ich habe so ein Farbkonzept und schreibe mir wirklich auch ganz viel einfach da rein. Und ich liebe das total, weil das hilft mir aufmerksam mm -hmm. zu sein. Mm -hmm. Und das ist halt auch nachher total toll. Einmal finde ich, ist es einfach cool, durch eine Bibel zu blättern. Ganz viel Material. Ja, das finde ich mhm. auch richtig cool. <lacht> ähm, ja, und man, ich schreibe halt immer wieder mal meine Gedanken dazu und ähm, das ist halt auch im Nachhinein toll, wenn man mal durchblättert und man merkt, ach, was, was kam mir denn da für ein Gedanke und was kommt mhm. mir vielleicht jetzt für ein Gedanke und mhm.
1: ja, mache ich echt gerne. Ja, voll schön. Cool. Das macht, glaube ich, echt ähm, Lust auf das Wort. Das ja, ja. Schön. <lacht> Genau. Total.
2: Und ich glaube, die Bibel ist es einfach auch wert. Also ich, mhm. wir müssen uns auch da, glaube ich, immer wieder bewusst machen, was die Bibel ist. Die Bibel ist Gottes Wort. Yeah. ja Also mhm. ich meine, es, es gibt ja nichts, was uns ähm, mehr über Gott offenbart als sein Wort. Und er spricht ja zu uns durch sein Wort. Mhm. Ja. Ähm, das ist ja nicht irgendwie ein altes, verstaubtes Buch, sondern es ist absolut lebendig und lebendig. Ähm, wir werden ja verändert, wenn wir dieses Wort lesen ja. und es ist eigentlich ist total richtig. spannend und abenteuerlich und ich mhm. finde mit Abstand das coolste Buch, was es gibt. Ja. <lacht> ja. Und ähm, allein, indem das man stimmt. mal verschiedene das. Übersetzungen nimmt, kann man mhm. ja auch schon so viel ähm, ja, Abwechslung reinkriegen oder auch mal mhm. eine andere Sprache. Also ich lese auch schon mal meine Zeit, dann nehme ich mal die Bibel, lese sie mal auf Englisch oder so. Finde ich auch mal cool. Das mhm. bringt auch mhm. mal wieder was Neues rein, weil in einer anderen Sprache liest man ja doch irgendwie nochmal mit einer anderen Aufmerksamkeit. Mhm. Ja, einfach ein bisschen kreativ werden und ähm, Spaß dran haben, weil das ist einfach
1: ein Schatz, mhm. den wir haben, ne? Ja, das stimmt, ja. Doch, so kann man es auf jeden Fall sehen. Schön. Dann würde ich dich noch zum Abschluss fragen, Anne, was wir alle fragen, was wir dich auch schon mal gefragt haben, aber vielleicht hast du nochmal einen anderen <lacht> Twist, ähm, was dich motiviert in deinem. Alltag.
2: Also ich glaube, dass die Antwort tatsächlich ähnlich ist wie beim letzten Mal, aber auch sehr passend <lacht> zu dieser Folge. Ähm, meine Zeit mit Jesus motiviert mich und mm -hmm. ganz besonders natürlich die Zeit, die wir auch mit Gottes Wort verbringen. Ja, ähm, ich finde, es gibt einfach keine größere Motivation im Leben. Deshalb mm -hmm. sorry, dass die Antwort relativ gleich <lacht> ist. <lacht> nee, ist. Gut
1: ähm, Aber ist sehr beständig. Ja, es,
2: ja, ich ja. meine, das motiviert einen, seinen Alltag anzugehen, das motiviert einen, schwierige Situationen anzugehen, ja. das motiviert einen, zu allen möglichen vielleicht auch mal neue Dinge anzugehen, ähm, es tröstet einen, wenn man entmutigt ist. Ja. Ähm, das Voll, ist einfach ja. so ein Schatz, den wir in der Bibel haben und ähm, ja, die Zeit mit Jesus zusammen im Gebet, in seinem Wort ist einfach, ja, ich würde sagen, die größte Motivation, ähm, die wir eigentlich finden können, mhm. von der wir ja, auch Gebrauch machen dürfen und so
1: viel machen sollten, wie irgendwie geht. Ne? Mhm. Ja, sehr schön. Und wenn wir jetzt noch mehr von dir hören oder sehen möchten, wo kann man dich noch finden? Oder vielleicht magst du noch was zu ein, zwei Büchern sagen. Ich habe vorhin das mit der Sofapause schon erwähnt. Das passt ja vielleicht auch noch ganz gut ähm, zu dem Thema, was wir hatten. Genau, also es
2: gibt tatsächlich zwei Sofapausenbücher. Mhm. Ähm, Genau, also ich habe mehrere Bücher geschrieben. Ähm, das Buch Unendlich Wertvoll und das ist Sofapausen für Mamas. Es gibt auch ähm, ähm, So geliebt bist du, das ist zum Beispiel Sofapausen mit Jesus. Also deshalb gibt es zwei Sofapausenbücher. Es gibt einen Adventskalender, genau, das Minimalismusbuch. Ähm, ich arbeite gerade an einem neuen Buch. Ähm, Ach, cool. So getragen bist du, wird das heißen, genau. Mhm. Ähm, also es heißt, es gibt... Einige an Büchern, da mhm. kann man mich treffen, <lacht> sozusagen. <schön. lacht> Und auf jeden Fall ähm, bei Instagram. Mhm. Ähm, Instagram ist für mich ein toller Weg, den ich gerne nutze, um einfach ähm, ja, andere zu inspirieren, ganz besonders Mamas auch immer wieder zu ermutigen, so in ihrem Alltag. Und da könnt ihr mich finden. Einfach unter Anne Löwen bei Instagram.
1: Sehr gut. Sehr gut. Das wird man mit in die Shownotes nehmen, dann genau kann man sich dann nochmal informieren. Vielen Dank, liebe Anne, für diesen Input auch, kann man sagen, und für das Gespräch. Vielen Dank, dass du nochmal die Zeit mit uns genommen hast. Ganz viel Segen für dich, deine Familie und genau, wir sehen uns, hören uns bestimmt mal wieder. <lacht> ja,
2: vielen Dank für die Einladung.
1: Hat Sehr mich gerne. Mit euch? Mach's gut. Mach's Ciao. gut, Tschüss. liebe Anne. Tschüss.